0: 各位同道，大家好，今天我们继续讲解《传习录》。今天讲的《传习录》的内容是孔圣人褒赞颜回的真相，对应《传习录》的章节是 114115116117， 一共是四节。这一部分呢，我们还是带着问题来听这课吧。这两个问题是：颜回有什么独到之处？第二呢，我们修圣学立志的根本在哪里？ 1 1 4王城府问。汝于回也，孰于章？黄成补这个人呐、啊，名宗贤，号志斋，是浙江宁波人。正德年间的进士，这人呢、啊，最后啊，官至兵部右侍郎这个给大家讲科普一下啊，我们讲尚书啊，就相当于部长，一般侍郎啊，是相当于副部长。所以这个人呢、啊，最后啊，仕途啊，走的还是比较高的，就是当的官还是比较大的。那么他提到这个章节啊，对应的是《论语·公也长》这篇原文的意思是：“为子贡曰，汝于回也孰与？”我把这一段我就简单的用白话跟大家讲一下。白话的意思是说呢，孔子问子贡说啊：“你呀、啊、和颜回啊，你们觉着谁的这个修身水平比较高一些？”然后这个子贡说啊：“我跟颜回我没法比啊，因为这颜回这人呢、啊，他确实很厉害，他文一能知十啊。”但是我呢，顶多文一能知二，所以我是不如他的。然后孔子说：“哎，你说这个我比较赞同。我和你呢，都是不如啊颜回的。”这里边有些背景啊，说子贡这人呢叫端木赐，他比孔子小31岁。这人呢，实际上非常厉害，他是非常有钱的，他是经商致富，非常有钱。然后呢，他也曾经啊，就是说这个帮助过鲁魏啊两个国家。也就是说呢，他这人这种见识啊、各方面知识啊、什么这个口才啊，各方面都非常厉害，这么一个人。等反了，我们看颜回啊，颜回是有名的，就是箪食瓢隐啊，就是住在贫民窟里边，心性修为就比较高嘛。人不堪其忧，回不改其乐，是这样子的。孔子啊，看到子贡啊，在修为的时候啊，他这个向外求的东西比较多啊。而对内心这种修炼来讲，相对来说呢，要比颜回差一些。他问呢是有所指，实际上就是点出了子贡在修身方面这种不足，就是对心性修炼的不足，讲的是这个意思。那么黄成谷啊就问先生啊说这一部分呢、啊、该怎么去理解，或者是先生你怎么去看？先生啊怎么说啊？先生曰：子贡多学而识，在文件上用力；言子在心地上用功，故圣人问以启之。就是刚才老刘讲那段，子贡啊，多学而有见识，在文件上很厉害，但言子呢，在心地上用功，就是修的是根本，心之本体吧。那么圣人呢、啊、这么问呢、啊，目的是启发、啊、子贡，让子贡啊，除了实践上，还要在心性上多用点功，不要偏了，是这么个意思。所以啊，最后啊，圣人说啊，哎，我跟你的看法一样，呃，意思是说，是叹息啊，并不是说是赞同，这是两回事儿。115， 言子不迁怒，不贰过，亦是有未发之众始能。115这一部分呢，字数很少，但它确实是阳明心学精髓之所在。这里面呢，不迁怒，不贰过啊，是源于《论语雍也篇》原文是孔子曰：“有颜回者好学，不迁怒，不贰过，不幸短命死矣。”这里边呢，迁的意思是说呢，移。就是说呢，有移动的意思；二呢是复，是这个重复的意思。那么这个说不迁怒呢，是说啊，我是因为甲呀愤怒，但是我不会因此啊而牵累到那个乙。这个啊，看似啊，这六个字啊很简单，但实际上并不容易做到。我们经常啊听上这个以前有什么段子啊说啊，这个人呢、啊、在单位里头被领导骂了，骂完之后心里头很不爽吧，然后回家之后啊就开始骂他老婆。他老婆呢骂的那个也很不爽啊，就骂孩子。这孩子没有办法了，怎么办呢？这个心里也很不高兴啊。然后看见那个猫从身边走过去，就是一脚把猫给踢飞了。这就是所谓踢猫这种效应。很多人呢都会迁怒，就是今天我心情很不爽，谁碰我我就跟谁找麻烦。这个是咱们修心这种大忌啊。这里面讲啊，迁怒啊的怒啊是。圣人是怒了还是没怒了？是怒了，即使是孔圣人也好，阳明先生也好，修到圣这种程度，他并不是说就没有怒了。即使修到这个圣人程度，也是有七情六欲的，也是有这些东西。只是说呢，他能啊感觉到这个东西，然后把它控制到合理中范围，不会迁怒，不会因为假怒而迁怒到乙身上。这其实是很难做得到的。那那不二过呢？是说呢，我在这个地方犯了错误啊。我就不会再重复犯这种错误，这个也是非常难做到的。我们经常有些人是什么呢？在这边跌了个跟头啊，下次还在这跌了跟头。比如说这个人呢，叫什么？我们叫屡教不改呀、啊。迟到，那今天迟到，明天迟到，后天还迟到。你说了好三天，过不到四天还迟到，都屡教不改。那么不迁怒、不贰过啊，是很难做得到的。能做到的，基本上。那都是水准到一定程度的。那么也就是说呢，只有做到这样啊，就未发之众啊。这个“中”啊，是说什么呢？是说啊，我们平常在做事情的时候啊，我们心里头有知觉的时候啊，我们感受到一些东西的时候啊，在发出来。就比如说我们有这个怒啊，发出来，这是很正常的。但很多人会在上面攀附什么呢？贪嗔好恶这东西啊。一旦攀附了之后啊，这个状态就没有办法做到中。什么是中呢？中就是没有偏贪，也没有偏嗔，也没有偏好，也没有偏恶。然后呢，这中发出来，中啊不是说只是安静的时候，而是说呢动的时候发出来，只要没有攀附贪嗔好恶啊，一样是中。那么这里边呢讲不二过呢，也就是说呢，其实圣人也会有过，只是说圣人呢有过了之后呢，他下次不会再犯。幺幺六。种树必培其根，种德者必养其心。欲树之长，必于始生时删其繁之，欲德之盛，必于始学时去夫外号。如外号诗文，则精神日渐漏泄在诗文上，凡百外好皆然。先生讲的意思是说呢，是打了个比方，说咱们种树的时候啊，先是把种子种下去，然后种子开始啊扎根。那么我们种这个树啊，最主要的是先把根弄好了。根如果扎的不扎实的话，这树啊很难能长得起来。只有根呢、啊、扎的足够深、足够啊健康，树才能长好。那么呢，我们修圣学啊，就是种德啊，也是这样。我们种德的根在哪儿啊？在心上。而我们种树的道理是说呢，树刚开始长起来的时候啊，它的枝杈是很多的。我们要想树往高处长啊，将来长得更好一些呢。就得把这个繁枝啊先剪掉，就是旁边那个侧生那些杈子全砍掉，然后呢只留主干这么一个，然后这树啊才能往上涨。那么我们修德的时候吧、啊，就是修心性的时候也是这样。刚开始啊，我们尽量啊就是把这个心呐、啊、养好，然后往上涨的时候呢，就把这些向外边这些号啊，就消耗你精力的这些其他爱好啊，尽量啊由繁呐、啊、删成简的。先生也讲个例子啊。是吧？比如说你好诗文吧，你逐渐把这精神头全放在诗文上了。那么呢，然后接着你又喜欢弹琴呐、啊，喜欢郊游啊，喜欢什么？你喜好一多了之后啊，人的精力和时间都很有限。那么你这个东西一多了之后，牵扯你的这种精神呢、啊，就是非常多了。你这时候啊，在修德的时候就相对来说啊差一些，甚至干脆就没有办法了。就像这个野树一样，长起来没有东西修啊。他最后这七叉八叉，东一根西一根，最后这树啊，想成材是成不了的，最后只成灌木了嘛，对不对？所以先生接着又说呀：“我此论学是无中生有的功夫，诸公需要信得及，只是励志。”他说啊：“说我这边呢讲这个修心性这个学问，它是一个无中生有的这种功夫。那么各位啊，如果信呢，你们从哪扎根呢？就从立志开始。”这无中生有的无啊，是指啊天理纯然的时候没有一点人的意思，不是说不是人，不是这意思，是说呢我们天理啊它是顺其自然的，我们就顺着它自然走，然后你完全啊放弃你自己的意思，任由天理啊本身呢、啊、自由畅行那种状况，这才是无。这里无啊强调人的主观意思在面对天理的时候啊，它是一种独立无干涉的那种旁观性。咱们讲个比较白话的这种例子啊，就像啊一个公司啊，它正常运作的时候运作还不错，公司里边请了这么一个清洁阿姨啊，她每天打扫卫生。你作为这个公司这种主宰啊，你作为总裁也好，还是总经理也好，对不对？那么呢，清洁阿姨每天来打扫卫生的时候，她比如说天天早上七点来九点走，把所有办公室扫一遍走人，这种事情啊，你是不要去干涉的。因为它是维持啊这公司运作一个很自然的一个行动，就是说它这有自然畅通这种状态的，那么你是不要管的。突然某一天哪的水管爆了，爆了之后一楼全是水，卫生打扫不了了，那么这事儿你就要知道你要干预了。那么这就是说什么呢？这就是说啊我们在静的时候，这个静啊不是安静的一点不动，是说自然状态之中啊它动的时候啊就是很规律很自然动的时候，我们不要去干涉它，不要人为去干涉。我们往往一旦干涉，就是相当于把我们的贪嗔好恶啊和我们的东西啊加到这种天理之上，那么这就不是忠的意思了，那么这个励志呢就偏了。所以啊，学者一念为善之志如树之种，但勿助勿忘。勿助勿忘啊，咱们以前讲过，勿助勿忘啊这句话出自《孟子公孙丑篇》，原文是：“必有事焉，而勿正心忘，勿忘勿助长。”举个例子啊，就像啊，这个我们听过一个寓言呢、啊，叫“揠苗助长”的意思。之说啊，苗啊，我们种下去之后啊，就庄稼我们种下之后呢，我们呢，只要每天呢，该干嘛干嘛，该浇水的时候浇水，该施肥的时候施肥。你既不能说这几天呢我不想让它长了，压住它；也不能说呢它长得太慢了，我拔一拔帮它长。我们就是说，既不要帮助，也不要忘记打理它。这也是下学而上达这种功夫。下学呢，就说我们呢每天该干嘛干嘛。等到积累到量变到质变的时候呢，那最后自然啊，我们就从下学到上达了。所以啊，这个生气日完，枝叶日茂，树出生时便抽繁枝，一须堪落，然后根干能大。这个堪呢是有坎的意思啊，就说呢树刚长出来的时候呢，枝杈太多。多余的叉子，该把它砍掉就把它砍掉，这样呢树才能成才。所以啊，初学者啊，就刚开始学圣学这些人呢、啊，修德的这些人啊，修圣学这些人呢、啊，励志啊是最主要的。就是说呢，把根呢、啊、培养好，也是一以贯之这种学问。幺幺七，因论先生之门，某人在涵养上用功，某人在实践上用功。先生曰：“专涵养者，日见其不足；专实践者，日见其有余。”这段的意思啊，比较简单，是说啊，先生啊，跟那个人呢、啊、聊天啊，就聊到他门下这些学习这些人呢、啊，就点评点评吧，说谁谁谁在修心性涵养上用功，他的方向是这个方向；那么有的人呢、啊，在实践上啊用功是这个方向。这里边实践指的是啊，知识、技术、见闻等等啊，某一个方向。比如说我们学机械的。就天天泡图书馆研究机械图啊，研究这个别人这种设计啊，哎、呃，这也算是实践的一个方向。而涵养这个呢，就是修心性嘛，心之本体这点事情，这就不说了。那么先生说呢，专涵养的，日见其不足，就说呢，我们在修涵养啊、修德这一块、修心性的时候啊，我们每天呢能不能发现自己都不足。而修实践的这些人呢，就是说这个修知识、修什么这些啊。每天呢都能有新的这种增长，比如说我这学这搞机械嘛，学设计，我每天都是搞出一个说，哎，今天我搞清楚钟表怎么设计了，明天我又搞清楚这个车床怎么设计了，每天都有多余的这种东西，就是都能看的东西。这实际上归结就是什么呢？为道日损，为学日增，这讲的是这么个意思、啊。那么下面啊，日不足者日有余矣，日有余者日不足矣。因为我们的根本呢是修什么呢？修我们的德呀、啊，就是修我们的心性啊。那么这个结果啊就是反过来的。这个呢，老刘的理解啊跟他讲的大概是相似的。因为我们中国这种文化呀，他不会强调绝对化，所以你理解啊阳明心学的东西的时候啊，不要把它理解成绝对化的东西。这里边呢说我们修涵养是不是光修涵养呢？不是，修涵养的时候也要修一些实践。那么呢，修实践的时候呢，也是要修一些这个涵养的，他们是相对的。打个比方啊，说是专修啊，涵养啊，就相当于空锅煮饭呐、啊。就是我们把锅打造的再好啊，锅是空的，你再烧我再怎么着，你煮不出来饭，对不对？那么你专修这见识这个，啊，就相当于啊，我到处去弄这个米啊，弄这个水啊，但是啊，我没有锅呀，最后我煮出这个米啊，这个这没办法煮的，没地方煮啊。他俩是关系啊，是这样子的。那么呢，这一讲的内容我们就讲完了。我们下一讲的内容是居境穷理之变。老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘一直相信，修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的必由之路。相信、啊、诸位同道也是有了一些收获。如果您想获得更多的心学内容，或者想直接与老刘交流，可以加老刘的微信。老刘的微信号是两个 L， 一个 S， 两个 X， 后边加 666， 就是老刘说心学的拼音呐、啊，首字母加三个六。你能在和老刘在线交流的同时，还有机会进入我们的新学修行微信交流圈子。今天的内容啊，到此结束，感谢诸君。